0: Jaha, då var det dags igen, podcast time. Och eh, hur mår du där borta Leo?
1: Nej men jag mår bra, eh, förpassad till annan ort, eller annan ort i samma ort men annat inspelningsställe för eh, mitt hus är obrukbart och på jobbet har alla covid så jag sitter hos mina föräldrar och känner mig... Alldeles för gammal. Men
0: så är det med mig. Hur mår du? Jag är frisk, men har massa kollegor som är, verkar vara sjuka. De visar symtomen i Sen vet man inte vad det är för någonting. Jag är dock hyfsat frisk, tycker jag. Så podd ska det göras. Och det händer ju mer än någonsin i Championship, tänkte jag säga. Det gör det kanske inte riktigt. Men grejer händer <laughs>
1: Det händer grejer, det är ju Dubbelderby har det ju varit och massa roliga saker Och två omgångar i princip
0: så exakt är det
1: spännande saker som
0: händer Vi ställde ju en liten fråga Först ska vi påminna om att Classic Football Shirts Dealen fortfarande gäller Den är fastnålad i vår Twitter-profil Ni vet ju den här länken Och sen uppger ni koden i fällpodden Får ni 10% rabatt Det är tull och fraktum om så Och allt möjligt Men det är värt ändå. Vi ska väl snart kika på en beställning som kanske kan inspirera er. Sen ställer vi en fråga. Hur ska vi göra med klubben The Club? Vad vi nu kallar vårt favoritsegment. Poddets hjärta egentligen och själ. Där vi någonstans började, även om det är lika viktigt för oss någonstans, att hålla koll på det som händer i det dagliga. Och Det var ju att se ut att gå mot en jordskredseger, klubben League One alltså. Eh, några är intresserade av profilen Alltså en spelare eller tränare Som vi djupdyker i eh, Ganska svalt intresse Får man väl ändå säga för En säsong eller en särskild händelse Men det är ju ganska brett eh, Det kan ju också vara kulturella yttringar och liknande eh, Men vi får väl säga att vi Fortsätter med klubben Om det här resultatet står sig ner i Ligue 1. Och så kanske vi en gång i månaden Dyker ner i en spelare Eller tränare eller ledare Eller annan person som haft inverkan på riktig engelsk fotboll
1: mm, Det låter som eh, både roliga uppgifter och kul utmaning och eh, jag uppmanar er alla att fortsätta rösta, röstningen är väl öppet eh, någonting timme till i alla fall när det här avsnittet släpps, men eh, jag blir i alla fall glad om vi fortsätter ner i League One, där kommer vi ju prata allt ifrån Wigan till Ja, Oxford, det blir
0: kul. Vi har redan pratat om Sunderland och Wigan, va? Mm. ja, vi har faktiskt redan gjort Wigan, satan. Ja, den är redan gjord. Ja ja. Då blir det något, Men vi har ju Bolton, Ipswich. Eh, vad har vi mer roligt? Plymouth Argyle. Vi får Wimbledon bjuda tillbaka Boyan. Verkligen. Det är om det. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League 2 med mig Oskar Kisk och med...
1: Leonard Jägerskjöld, jag kan jag inte ens mitt eget namn, men här är jag, jag är närvarande.
0: Det är som när man ramlar på Johnson Clark Harris och alla goa gubbar. Med trippla efternamn. <laughs> ja, det är för jobbigt alltså. Så är det. Många matcher att avhandla. Jag tycker att vi har skött kallpratet på ett strålande sätt. Så att vi kickar igång med omgången som spelades i helgen. Och det öppnade ju med två riktigt, riktigt eh, kraftfulla derbyn. Sen är ju en derbyn-definition. Och det är ju folk som kommer säkert sätta sig emot. Men den första matchen i körschemat är ju Bristol City-Cardiff 2 på säger det.
1: Ja, riktigt fint Severnside Derby där The Robins gick då segrande för andra gången den här säsongen och det. Är ju väldigt starkt av dem får man säga Med tanke på att de i övrigt gör en ganska svag säsong Men det här var ju en hejdundrande fest Fem mål och Chris Martin som man nästan hade glömt fanns Stod för två dubbla baljor, den gamla Darby-anfallaren Det är ju kul att han visar livskraft Och det var ju två faktiskt väldigt trevliga avslut av honom Distinkta skott, lite halvt utifrån så sådär
0: Osannolikt eller ej, det är en spelare som Darby hade behövt just nu kan man tänka.
1: <laughs> så, är det, så är det verkligen. Man
0: hade ju för sig bara behövt spela över lag.
1: Ja. Men det jag tycker det är intressant att Cardiff tog ju ledningen här genom den för dem i alla fall speciella skyttekungen James Collins men att Bristol ändå som uppvisar ganska svag moral den här säsongen tappat många ledningar och så. Vänder då det här derbyt från 0 till 3 då genom dubbla slutar från Chris Martin som sagt och genom deras speciella nummer 14 Lille Lille Andy Weimann österrikaren som numera också är lacka i, i
0: Bristol City. En, en målmaskin den här säsongen har han gått och blivit. Och Ashton Gate är inte längre ett, ett hem för ett par slagpåsar. Nej, nu har vi faktiskt börjat ta poäng
1: eh, här lite till och från under den gode Nigel Pearson. Så ja, jag ni vet ju att mina sympatier ligger på, på sidan om Severn, så jag var förstås nöjd med detta. Du har ju också noterat här i att säga att Vår kompis Antoine Semenyo är värd att nämna för andra veckan i rad Han såg ju väldigt pigg ut
0: Det gjorde han absolut noterades för två assist Och hade väl kunnat med lite mer skärpa Absolut få in en boll själv Även Thomas Kallas stack ut i mitt försvaret för The Robins.
1: Om ni undrar vem Thomas Kallas är så är ju det den tidigare tjeckiske Chelsea-talangen som stavas Thomas Kallas. Det är ju lite kul att säga så också.
0: Det är en festlig stavning. <laughs> jag hade en grej jag var tvungen att nämna. Jag lyssnade in och läste mig till lite grejer kring just det här derbyt. Alla tycker olika naturligtvis, men Bristol City och Cardiff har ju kanske på sistone möts oftare än Bristol City och Bristol Rovers. Och sen är det ju många i staden Bristol som kanske har kompisar som är Rovers. Så att vissa tycker då att det här är det hetaste derbyt i närområdet. Sen är ju ett stadsderby alltid... Tufft att matcha såklart. Men det behöver inte alltid vara att det, det är den stora rivaliteten. Kollar man till exempel långsök parallell. Men det baskiska derbyt mellan Club och Real Sociedad. Så är det snarare en, en, ett tecken på en frihetskamp. Snarare än två lag som inte tycker om varandra i, i samma område.
1: Ja och hela den här diskussionen har jag haft uppe på sociala medier förut. Och även på min förra arbetsplats. Där det är ju faktiskt så att definitionen derby. Den svenska definitionen av derby är ju ganska ensam i sitt slag. För vi står ju då för ett stadsderby. Att det måste, man måste komma från samma stad för att vara ett riktigt derby. Men tittar man här då i England så har vi ju Severnside Derby och vi har ju förvisso många, för för många stadsderbyn också. Men vi har ju till exempel Newcastle mot Sunderland. Det är ju det riktiga derbyt för dem. Eh, så liksom de här riktigt vad ska vi säga, riktiga stadsderbyn Arsenal, Tottenham och, och Liverpool, Everton. De är ju bara en del av begreppet Derby i England- där det finns då sådana här stora rivaliteter- där man inte kommer från samma stad. Och detsamma gäller ju Italien- där vi har Derby Italia. Inter mot Juventus kommer inte från samma stad- Derby
0: del Sole, eller Roma-Napoli Ja,
1: Roma-Napoli, precis Derby, derby del Stretto Palermo mot eh, Napoli eh, Så, så vi, det finns ju många som i Frankrike har varit till och med förbjudet med, med lag från samma stad i samma serie fram till någon gång på 2000-talet, så där är ju alla derbyn mellan lag från olika städer Så jag vill bara säga det, att vår svenska definition av derby är ju kanske inte den globalt sett
0: korrekt, korrekt. Nej, och sen gör vi ändå en grej av ett Norrlands derby där det skiljer x antal mil mellan Sundsvall och Östersund när de varandra.
1: Precis, och jag menar vi har ju det här fenomenet i Sverige också alltså Malmö och Helsingborg, det är ju största derbyt i Skåne, det är ju absolut inte samma stad.
0: Nej, exakt, och då blir det ju lite att, i och med att IFK Malmö då kanske inte har varit en naturlig rival, men de har tävlat på så olika villkor på, på sistone då blir det ju en annan, och det är väl lite samma här, gissar jag att folk i Bristol känner, men det är säkert olika hos vissa som tycker att Håller på Bristol City och tycker att Bristol Rovers är eh, en satans påfund och liknande. Men här lite litet sidospår eh, när vi ska traska över till nästa derby. Som inte heller är två, eh, två lag från samma stad.
1: Nej, men likväl de största av rivaler. Nottingham Forest mot Derby. Det slutade
0: 2-1. Det gjorde det. Och eh, Louis Graben fick äran att lyfta Brian Clough-trophy eh, och... Såg man den här matchen så vet man att det var egentligen inget snack om saken. Det var Captain Graben som gav Forest ledningen och supertalangen Brandon Johnson som avgjorde med sitt 2-0-mål även om Tom Lawrence reducerade från 11 meter. Och här stack ju Keenan Davis ut eh, rätt mycket och för han spelar i någon slags tridente med eh, Johnson och Graben så eh, har de verkligen eh, någonting för playoffkampen.
1: Ja, Kinan Davis, den villa lånet, har ju kommit in. känns som en pangvärvning, och Han är ju satt avtryckt direkt. Och ska säga, det är en, jag kommer inte ihåg vilket mål det är i matchen om det är andra målet, det är nog Brennan som När Jed Spence bara tar bollen ner på egen plan halva och springer förbi en, två, tre, fyra Darby spelare. Han bara springer förbi dem med boll och sen innan han skickar in bollen i boxen. Det är otrolig utväxling på, på, på hans eh, löpmeter, den gode Jed Spence.
0: Och så har de Lowe också från andra kanten vid behov. Eh, och Ravel Morrison är en spelare som alla känner till på ett eller annat sätt. Han har gjort en kort och inte särskilt händelserik session i Östersunds FK. så För er allsvenska nördar så känner ni en dem därifrån. Sen har varit Manchester United-talang och Vartensväng i Lazio också. Han tog ett rött kort och jag tycker att det tecknar hans karriär väldigt, väldigt bra. Han är ju otroligt nonchalant när eh, de jagar kvittering, han tappar boll. Och sen kastar han sig bara in helt ja men huvudlöst egentligen. Och eh, då blev det ett litet pulshöjande tjafs på slutsignal.
2: Contest is breaking out, and all the tension is really boiling over
1: here. Yeah, no, it was. Det är ju en ganska farlig satsning att han går in med det här Ravel Morrison, men det är också härligt med stökigt sånt här engelskt liksom snudd på Midlands derby, så ja, jag, jag gillar ju när det händer sånt här, även om Ravel Morrison ganska ofta beter sig som en klumpig idiot om man får vara hård i bedömningen.
0: Nottingham Forest på väg uppåt, som vi sade lite om i höstas såklart, och det, de var inte sena med att ta tillfället i akt, att håna lite, och vissa kallar det Bent andra kallar över gränsen de kastade alltså fiktiva checkar mot derby supportarna där de var värden ungefär 5 pund och så stod det någonting cheap shagging något liknande i den stilen men tycker du det är övergränsen? eller nej
1: nej alltså jag vet man vet ju att en klubb är ens religion men så länge det inte är liksom våldsamheter eller, eller liksom nedsättande personangrepp eller något slags rasistiskt, alltså det här, det här tycker jag bara är banter, det här får Darby-fansen ta, det, det är ju faktiskt bara roligt. Tycker jag i alla fall, vad känner du?
0: Ja, ska man vara riktigt politiskt korrekt så är väl kanske Kipshäger inte något eh, smeknamn man vill ha eller öknamn, eh, men... Eh, jag säger banter.
1: Banter it is. En liten eh, intressant nugget här där nu har Nottingham tio raka obesegr obesegrade derbyn mot Derby. De har alltså inte förlorat på tio matcher mot Derby och det är den längsta sviten i det här derbyts historia. Så eh, Derby har ju jobbit i sina Derby eh, onekligen.
0: El Cláfico-kungarna då? Vi eh, tittar uppåt i tabellen där Bournemouth eh, tog emot Hull och då var det nog ganska många som hade spikat ettan, så att säga. Eh, det skulle de inte ha gjort, för det här var ju helgens absolut största skräll.
1: Mm, Ryan Longman avgjorde för gästande Hull 1-0 med mindre än en kvart kvar. och Det var en ganska trevlig balja, ett skruvat skott som Mark Travers Absolut inte kunde ta. Men det ska ju sägas att eh, Hulls målvakt för dagens storspelade också. För Bournemouth hade ju, hade ju ett enormt övertag i den här matchen.
0: Eh, Trace har dock bara två segrar på de nio senaste. Medan Hull besegrat både Blackburn och Bournemouth på sistone. Och ser ut att lämna bottenstriden. Trots det. Eh, det kan vi prata lite mer om i nyhetssegmentet. Men eh, Grant McCann fick under tisdagen lämna sitt jobb som manager för Hull City ryktas in är 28 Arveladze.
1: Mm, den lite bortglömde 28 Arveladze. Jag vet inte hur många som kommer ihåg honom, men en riktig Eurogoals-målskytt i klass med Wesley Sonk och Mario Jardell. Han öste ju in mål för Ajax och AZ Alkmar och... Det var nog mer klubb där han, han var riktigt stark i. Men han är en riktig profil, georgisk landslagsman och nu har han liksom varit eh, tränare varit i Turkiet och nu senast i Kazakstan tror jag. Eh, så lite oklart eh, vad, han, eh, vad han kan leverera som tränare i England men, men eh, kul namn
0: om inte annat. En av tre georgiska stjärnor på den tiden det var ju Arveladze, Kinkladze och Kaladze som stod för rubrikerna. Precis. Vi traskar vidare till matchen mellan Birmingham och Barnsley. Och den tittade du på?
1: Ja, jag tänkte i min naivitet att det är ju klart de visar Stokefulham två nyligen Premier League-klubbar eh, där i lördags. Det gjorde de inte. Istället fick jag mig med Birmingham Barnsley, men den tackar man ju inte nej till en lördag eftermiddag. Eh, och det ska ju sägas att även om siffrorna bara skrevs till 2-1 så var ju Birmingham ganska överlägsna på ja, Asbagis-Barnsley. Nordslånet Onel Hernandez Gjorde ju ett 0 på ett riktigt delikat sätt för Birmingham. Scott Hogan fyllde på innan Victor Adeboyeo kunde reducera med ett par minuter kvar för Barnsley. Men det som var väldigt tydligt här var att eh, Barnsleys signum det här liksom senaste ett och ett halvt åren har ju varit fysiken. Och i den här matchen var de helt överkörda Birmingham. Frånsprungna och överkörda fysiskt. Så om barnslig inte ens har det längre, då vet jag inte var de.
0: Har. Nej, det var ju. Det måste vi ändå säga att vi var ganska tidiga på. Det är klart att det är jätteroligt med en, en, en svensk koppling i Championship. Och eh, såklart att man tror på Poja Sbalji som en bra tränare. Han har ju ändå visat fragment av det stund, stundtals tidigare, men han kom in i helt fel läge. Kunde de inte bara tagit Neil Warnock?
1: Ja, ja men det. Men, alltså, Asbagi, Asbagis stil vittnar ju om en slags ambition, en ambition på sikt större än typ Warnock hålla kvar oss i år. Men ja, det, det, av denna anledning så borde vi åka till barnslu och prata med våra kära svenska kompisar och se vad, vad den långsiktiga planen är.
0: Om vi får det. Det är locket på från allt som går, knakar i fogarna i England. Så är det. Blackpool besegrade Millwall med 1-0 det var Shane Lavery som blev matchvinnare för The Seasiders en välförtjänt seger och eh, Millwalls målvakt Bjarkowski höll siffrorna nere tredje raka förlusten för Millwall i ligan
1: Ja, och Millwall ser väl kanske ut att falla ännu längre ner det skulle kunna bli kanske inte nedflyttning, äh, absolut inte nedflyttning för det finns för dåliga lag där under för det, men åtminstone nedre mitten, vilket så var det skulle förstås vår en missräkning, men eh, de saknar ju, eh, vad heter han? Tom Bradshaw heter han var på topp, eh, är långtidsskadad. Och så har ju Jed Wallace varit eh, en ryktenas man, ryktats till eh, klubbar högre upp i hierarkin. Och utan dem så är ju Millwall ett stabilt lag, utan någon som kan göra mål. Och då, då förlorar man matcher.
0: Ja, då får de liksom vänta på straffar och då ska Benica Fobe fram. Och jag skulle inte sätta mina, eh, mina pengar på Benica Fobe.
1: Nej, nej, så är det. Tråkigt för Millwall, kul för Blackpool. De är ju lite frejdiga, så eh, det gillar
0: vi. Det är klart vi gör. Eh, Coventry QPR slutade 1-2. Andre Gray gav gästerna ledningen. Jordan Shipley kvitterade. Och Albert. Adoma. Återigen matchhjälte för Queen's Park Rangers. Fjärde raka segen var det och de visar verkligen att de inte viker sig i kampen om playoffplatserna.
1: Nej, men QPR är ju på riktigt. Då har de bevisat nu att eh, det finns en bredd där Adoma där kanske inte alltid är ordinarie men har blivit i de senaste matcherna och, och då kliver fram och, och sätter den. Och man har den här Ruljansen på topp med Dykes och, och Chase Austin och Andre Gray. Det är understödda Willock och Tjejer när han kommer tillbaka. Så eh, det är ju ett förträffligt trevligt lag det här och de visar ju att de inte bara är roliga utan de är bra också
0: Lite trist med tjejer är att de har gjort det väldigt bra även utan honom och det är väl en lagstyrka och han är så ska vara så pass bra att han är given när han kommer tillbaka jag hoppas bara inte att man får för sig att peta honom, det är ju vår bolltrollare i den här ligan Verkligen Sen till helgens absolut målrikaste match. Det var en riktig höjd där. En galen tillställning på Select Car Leasing Stadium. 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3 och 3-4. Nio mål inom loppet av 48 spelminuter när Reading och Huddersfield spelade 3-4. Borta seger för The Terriers alltså. Eh,
1: ja, precis. Sju mål är det va? Inom loppet av 48 spelminuter. Eh. Jag
0: är inte så bra på matten, Michael. <laughs>
1: Nej, sen, förlåt, jag gavade till där förut, För varje gång man säger här Select Car Leasing Stadium, det bara kryper hela kroppen. Man får, man får, alla lyssnare från Norrköping får ursäkta men man får lite <laughs> Norrköpings vibbar. De gånger jag har varit nere på parken Norrköping och kollar fotboll så har jag alltid kommit in bilar inkörande på gräsmattan och gjort reklam för typ. Volvo eller något sånt där. Det är lite märkligt. Um, nej, men här var ju en helt otrolig match. Jag såg den inte. Jag bara sett höjdpunkterna. Men uh, Danny Ward's hattrick för Huddersfield. Tre baljor sticker ut. Mycket... Han var, han var liksom påpasslig i den här matchen. Han var Marcus satt Satte returer och grejer. Inga, inga så här... Jätte uppseendeväckande mål- utan han var bara rätt man på rätt plats. Exakt.
0: Ja, han gjorde precis- det han ska göra i en sån här match. Och gjort totalt tio mål- den här säsongen, vilket betyder att han- är delad sjua i skytteligen.
1: Mm. Och eh, en rubrik då- för hemmalaget, det var ju att- Lucas Schwau gjorde matchens eh, första mål- när han gav Reading ledningen. Han kom, kom ju tillbaka- från, eh, efter lång skador från var och konvalescens- förra omgången- eh, och nu gjorde han då mål direkt i sin andra match. Lucas Chuao har ju alltså inte gjort mål sedan förra säsongen för Reading och det här är en spelare som de behöver i allra högsta grad.
0: John Swift med eh, dubbla framspelningar och i och med det så en ny ledare i assistligan. Eh. De fyra senaste matcherna har Reading förlorat och 15 insläppta. Jag undrar lite hur lång tid får Paunovic?
1: Jag tror att de, hade, att de ha, om de hade varit i ett bättre ekonomiskt läge så hade han redan fått sparken. Men vi pratar ju om en klubb med, i, i en ekonomiskt prekär situation som redan fått minuspoäng för det. Så det kan vara anledningen till att han fortfarande sitter
0: kvar. Det var åttonde raka utan förlust för Huddersfield som har ett, ett helt annat läge.
1: Ja, nej, men de är, ju, de är ju verkligen på riktigt. Och du gillar ju att säga Luxemburgaren Daniel Sinani, han gjorde mål igen då även om Daniel, Danny Ward var den stora hjälten. Jag förstår inte riktigt Huddersfield, det är ju på pappret en inte speciellt bred trupp och inte jättemånga lysande stjärnor och ändå är de där uppe. Det är Korberans påhittighet och påfund, tränare Korberan som gör det här förträffligt bra.
0: Verkligen, i allra högsta grad. Sheffield United eh, piskade till Luton med 2-0. Liam Brewster och eh, Jack Robinson var sin halvlek med bara... Nej, båda i andra halvlek såklart, men bara med tre minuters mellanrum. Det var Jack Robinsons första mål på över tre år. <laughs>
1: det, nej, han är väl inte känd som en eh, stark målskytt. Är det Jack Robinson? Är det gamla Liverpool-Jack Robinson vi pratar nu alltså? Eh, det tror jag att det är, va? Uh, ja, nej men Sheffield United är ju stabila på Bramall Lane Och uh, Luton blandar och ger Förra avsnittet pratade vi om dem som att de kanske kan nå playoff igen Och nu när man sitter den här veckan så bara, ah, nej, de blir nog ingenting Så <laughs> Luton är rolig att följa på det sättet För man vet absolut aldrig vad man har dem någonstans
0: Men jag tycker ändå att just nu spelar de precis så som vi sa i vår liga inför säsongen uh, De är liksom, vad ska man säga, sju, åtta, nio de placeringarna i det träsket Att hela tiden pusha lite Sen kommer en förlust rasa tillbaka För att de, de är inte lika jämna Eller tillräckligt jämna för att kunna hota Typ Forest, Borough eh, hadersfield Vet jag inte, de måste ju hålla i det här såklart eh, Och de hade en djup svacka under senhösten eh, Så att det är frågan Men inte riktigt där är de Tycker jag
1: Nej, nej det är de inte
0: Stoke, Fullham trodde du att du skulle få se, det gjorde du inte, men du fick en seger i alla fall. Det var trots att Fullham fick spela utan Alexander Mitrovic och Harry Wilson-
1: Ja, och en pessimist som jag är så er, det är det ju en fantastisk seger här utan Harry Wilson och, och, och Mitrovic åka till, till Stoke och liksom vinna med 3-2. Det, det är ju en fantastisk prestation. Men pessimist som jag är så när jag äntligen får hålla på ett lag som faktiskt går bra då kommer de säkert dra ifrån så pass långt att det inte blir intressant för oss längre att prata om dem. Så jag kommer ju sitta här och ha en podd. Om en serie där mitt obskydda favoritlag finns med. Och så kommer vi inte kunna
0: prata om dem för att de är för bra. Vad fan är det, Kisk? Kör du någon så här MFF-retorik lätt bäst i serien och så vidare?
1: <laughs> Just nu ser det ju ut så. Nej, men det ska jag ju sägas att Fullham hade alltså gjort 19 mål på de tre föregående matcherna före det här. Eh, och två minuter in i den här matchen så har det alltså fallit två mål. DeMarjo Wright-Phillips gav Stoke ledningen. Eh, hans första... Nej, det var inte hans första start. Men hans andra start för Stoke så gör han alltså mål efter en minut. Det är ju då som sagt som vi tjatar till leda om. Sean Wrights Philips son och Ian Wrights barnbarn. Eh, och en minut senare har Rodrigo Muniz den väldigt fyrkantiga brassanfallaren, kvitterat för fullhem. Eh, så en väldigt målglatt och festligt just nu att titta på fullhem. Sen fyllde ju Fabio Carvalho på. Till 2-1 ryktas till Liverpool innan Lewis Baker, Chelsea-lånet, kvitterade för Stok. Och sen avgjorde Bobby De Decordova-Reed med en ruggig distanspärla i ett halvöppet mål. Det
0: är, det är alltid fint när man sätter en öppet mål. Det måste man göra. Men Rodrigo Moniz känns som en spelare som antingen gör mål under matchens fem första minuter eller matchens fem sista minuter. Och sen går han, glider han runt och är bara ganska bra.
1: Ja, men han är. Det, det, är en, det känns som en perfekt Andra studie till, till Mitrovic. Och känns av det lilla man sett som att han faktiskt skulle kunna klara sig i, i Premier League också som en andra anfallare. Så ja, han är en spännande figur.
0: Verkligen. Ett gäng fullt av spännande figurer som tappat massa ännu mer spännande figurer. Det är ju Swansea. De mötte Preston North End i helgen, vann med 1-0. var Ryan Manning som avgjorde och på tal om härliga distans- Pador, så kan man nästan höra hur publiken unisont ropar SHOOT! innan han avlossar bössan och fixar de tre poängen.
1: En som där pärla förtjänar ju, förtjänar ju en sån publik också. Nej, det är en riktigt trevlig ballet i ett Swansea som verkligen behövde den här segern.
0: Det kanske är så att vi börjar se ett litet trendbrott för Swansea. Och det är konstigt med tanke på att de har tappat Ethan Laird eh, som ju kallades tillbaka och sen lånades ut igen till eh, Bournemouth och inget annat. Eh, vi får se vad Swansea har. Det kommer lite mer nyheter om dem. Senare i programmet Och så den sista matchen då i helgen eh, Inte för omgången Men på lördagen Det var West Bromwich Albion mot Peterborough eh, Slutade 3-0 Daryl Dike kliv avskadad i 53 Och nu tror jag han blir borta upp till 8 veckor Tungt eftersom det här var hans Andra framträdande sedan han skrev på för West Brom Och det var en ganska komfortabel Seger även om det satt hårt in 63-37 i bollen i av 6-0 i skott på mål det var Cedric Kipre som gjorde mål i 1978 och Carlan Grant 85. Grady Diangana i 89-.
1: Ja, jag såg att eh, Callum Robinson startar den här matchen på bänken och så stod det 0-0 i paus. Och sen så hoppade Callum Robinson in och då, då löste knutarna sig, eh, om jag minns rätt. Men jag tror att jag gjorde det. Jobbigt med där Dyke borta förstås. De har ju liksom verkligen längtat efter den målmaskinen åtta veckor, det är två månader. Ja, eh, West Brom tillbaka till ritbordet. Men visst, viktig seger mot ligans sämsta bortadag.
0: Callum Robinson ska tilläggas gjorde till två av framspelningarna. Både till Colin Grant, som vi har hört förut att han gillar, och till Dejan Ganna. Och jag var ju lite... Vi tisade lite för våra liksom, sluttips här, vilka som pushar för play och liknande. Här trodde jag ju att där kunde vara värvningen som skulle lösa det för West Brom. Ge en annan dimension i, i offensiven. Men... Eh, Kanske man får ta tillbaka.
1: Ja, vi får se. Vi får gå in i, i mer på, i, på den där tipsen i detalj nästa vecka. När transferfönstret har stängt. Så eh, följ med oss då. Då tippar vi resten av säsongen utifrån det stängda transferfönstret.
0: Exakt. Måndagens enda match var mellan Blackburn och Millsbro. Eh, den slutade 1-0. Det var en ganska rolig match ändå. Där Blackburn såg oväntat pigga Trots att man saknade stjärnduon Rothwell och... Ben Brereton Diaz Sam Gallagher som När han springer på planen Även om han är typ en och en halv decimeter längre Är oförskämt lik BBD med sitt svall Och sitt löpsteg Han blev matchvinnare för Blackburn Med matchens enda mål Och han har faktiskt högre målsnitt än Tom Lawrence, en Andras Borar En Lyndon Dykes, en Harry Wilson Och fler eller högre snitt än Billy Sharp
1: Ja, det låter ju... Jag hajade till när jag såg att du hade skrivit den här statistiken.
0: Det, det, så är ju inte känslan i alla fall. Nej, men han har inte spelat så mycket och varit effektiv när man väl fått chansen. Skulle de tappa Benberton Dia så går det naturligtvis inte att ersätta rakt av, men ändå helt okej. Okay.
1: Ja, verkligen. Och här visar ju, Borrow, eller visar ju Blackburn det jag har hållit emot dem bredd och styrka i laget. Att de saknar sina två bästa spelare, och man kanske räknar bort Kaminski då, men två sina, två sina bästa utespelare eh, och håller nollan och vinner mot en annan uppflyttningskandidat som är i fenomenal form. Ah, Blackburn kanske hamnar på min topp sex i det här halvårstipset ändå.
0: Och de eh, bor och borde naturligtvis gjort mål. Bland annat hade Matt Crooksen jättefarlig nick i slutet av matchen och de hade hela eller stora delar av spelet. De var det 14 Minuter tillägg på grund av någon slags Medical emergency in the crowd um, Det är lite som typ Inget kan stoppa Blackburn Visst, han vann ju Eh, ganska stort. Men de har verkligen hittat ett stim och det gäller på lång sikt också.
1: Ja, nej vi får se vad det här Blackburn kan sluta någonstans. så Ingen blir ju gladare än jag om, om de skulle bli en av de två som går upp direkt. Det vore ju förträffligt roligt. Tråkigt att de lämnar vår kära podd bara. Men men nej det här är ju på riktigt. Från, och det är ju otroligt att Tony Mowbray då har tränat dem ur Championship, upp ur League One och då eventuellt upp ur The Championship i en och samma tränarsession. Det är ju Häftigt
0: Det är det absolut Sen spelades det ju lite uppskjutna matcher Väl var de ju i veckan Tisdagen Birmingham mot Peterborough Jag trodde att den skulle sluta 0-2 Det gjorde den inte, den slutade 2-2 sen Birmingham räddat sena poäng eh, vilket betyder också att det blev ett väldigt tungt poängtapp för Porsche som hade kunnat ta in på Reading och hamna på samma poäng som nu då är precis ovanför strecket.
1: Ja, alltså dels jag fattar inte vad Birmingham håller på med de ska ju bara avfärda Peterborough som alltså är ligans sämsta bortalag utan problem, hamnar i det här idiotiska underläget, sen är det ju starkt att hämta upp så visst, bra Birmingham, men Porsche som verkligen behöver de här poängen var är psyket någonstans? Det är alltså fem minuter kvar, ni leder med två 0 ...mot ett ganska blött Birmingham... ...ja, nej, det är ju... ...får jag säga, uselt av bägge lagen skulle jag vilja säga.
0: Det, det blir ju det. Det blir ju som att de förlorar den där tredje poängen... ...och tappar två poäng var på något sätt. Exakt. Birmingham givet förutsättningarna och Peter Burrow givet hur... ...att de ledde. Men till något väldigt, väldigt roligt får vi säga... ...vi har tjatat och tjatat om... ...hur många matcher har gått sen han inte gjorde mål... ...men i veckan var det dags igen... ...för Viktor Djökeres att... ...göra mål för Coventry igen när han blev matchvinnare mot Stock.
1: Och det är ju jättekul. Han startar väl för andra matchen i rad dessutom. Eh, och det är ju en bra pärla. Det är alltså ett skott vid högra stolpen... ...går in vid högra stolpen från Stafford- kan man väl säga. Eh, och han och Coventry behövde det här. Det är alltså första målet han gör kisk sen andra oktober... Det är alltså nästan fyra månader. 13 mållösa matcher har han gjort sedan han satte två baljor mot fullhem den 2 oktober. Så, ja, Bra djökeres så att du eh, jökar igen, höll jag på att säga. Eh, <laughs> nu ska vi inte Mustafa, bli sanna i den
0: här podden. Nu ska vi ställa det
1: Christer här en gång till. Fan. Eh,
0: sen har han ju både en och två chanser att göra fler mål eller mål innan det. Och en är ju blir han helt frispelad och står där liksom... Jag fattar inte hur han inte gör mål men det är ju lite så... Det hade han gjort om när han var i sitt stim Bara rullat in den på någon sida Av målvakten um. Så blev det inte, men mål blev det och det tycker vi är väldigt roligt såklart.
1: Ja, det tycker vi är roligt. Jag vill bara säga en sak här om Stoke, att nu håller de verkligen på att spela bort sig själva. Va? Trots att DeMarge Wright-Phillips spelar och är ganska bra så nu faller ju Stok ifrån. Eh, det
0: ser onekligen så ut. Eh, det blir tufft. alltså Man måste plocka poängen. Nu låter jag som en gammal hockeytränare som ska käka puck. Men det är, ju... man har inte råd med det. Man kan, man kan kryssa, men ja, det är tufft med för många förluster i rad såklart. På tal om pusha för playoff, Luton Town slog Bristol City med 2-1 trots att Andy Weiman gjorde mål igen sitt fjortonde för säsongen. Tom Locker och Elijah Adebayo målskyttar för The Hatters.
1: Mm, och det var vad man kunde förvänta sig. här. Oftast målrikt Luton spelar, oftast målrikt Bristol spelar eh, och Luton... Är ju bättre än Bristol. Men kul med, med Weimann-mål igen. Det är ju en av våra många favoriter.
0: Vi har ju bara favoriter i den här. Det finns ingen som inte är favorit. Nej, <laughs> precis. Nottingham, Forrest slog Barnsley med 3-0. Det var väl knappast någon som höjde på ögonbrynen när ni såg det. Keenan Davis, wow. Ryan Yates och Brennan Johnson, målskyttar. Det var tredje raka segern för Forest. Och Keenan Davis blir verkligen det här play-off-lånet.
1: Ja, eh, det här kan ju verkligen vara play-off-pushen. Eh, och får de behålla Brennan Johnson, vilket det börjar peka mot nu, eh, och dessutom behålla Jed Spence, då är ju Forest. Alltså, Forrest har ju i mina ögon absolut inte ett lag, men de har ju en startelva där hälften av spelarna inte behöver ersättas vid uppflyttning till Premier League. Det, det finns många bra figurer här som absolut skulle klara ett hack upp. Typ Davis, typ Johnson, typ Jed Spence, typ Louis Graben.
0: Ja, ja, på sitt sätt. Eh, Barnsley har inte vunnit sedan 3 november 2021. Det är alltså tio raka matcher i ligan utan seger.
1: Och det spekuleras eh, från Engels håll i att Barnsley kan bli championships sämsta lag under en säsong någonsin. Det får vi se och kolla uppsikt över framöver. Men det vore ju en tråkig eh, eh, post i den svenska meritlistan.
0: Det spelades fem matcher under tisdagen. Den enda som visades på tv innehöll exakt noll mål. Jag var ändå lite imponerad av Swansea som jag tycker stod upp bra och visade upp någonting som man inte riktigt har sett de senaste månaderna. Särskilt mot ett QPR som har varit i gott slag. QPR var väl närmst ett segermål med Amos Stolp träff. Eh, din favorit gör det riktigt bra sen flytten till QPR.
1: Ja, David Marshall är ju... <laughs> Vi kommer inte köra den ramsan längre. <laughs> Börja trötta på den själv. Men äh, men David Marshall är ju jättestabil och har kommit in i ett lag i, i... Han har kommit in i ett lag i rätt läge. Det här är inte liksom, nu kliver på jag Asbagi alltså på barnsligt tåget, utan det här är ju David Marshall som kliver på en, en klubb uppåt. Eh, men han har gjort det jättebra och det är ju kul, men du är inne på liksom trendbrottet här i Swansea. Alltså, trots att de har plockats isär, förlorat ett par bra spelare nu under fönstret eh, så har de ju hittat någon slags defensiv stabilitet. på att hålla nollor. Det, det gjorde de ju knappt på hela hösten.
0: Ja, Cabango Norton eh, bland andra hyllas ju för att de... Och Manning då, eh, som bildar någon slags trebackslinje eh, hyllas ju för att de spelare gör det bra givet förutsättningarna. Och då har de kanske tuffare läge med yttrar som borta och offensiva Pjäser som ska lösa det framåt eh, Samfield imponerade För QPR eh, I Swansea var det väl Matt Grimes Som stack ut, även om jag tycker att Cyrus Christie Såg pigg ut i stunder Och ett Swansea utan Patterson och Laird framåt Är ju faktiskt inte samma sak eh, Men poäng blev det, 0-0 alltså Och den här podden spelas in Innan matchen Mellan West Brom och Preston North End Spelas, så vi vet inget om resultaten Kommer därför inte kommentera den men vi knatar vidare till nyheterna
3: Have you not been watching? I
0: vi har redan touchat lite vidare, Men Grant McCann är alltså out Trots två riktigt fina skalper här på sistone Men Akun Ilichali vill väl ha en annan prägel Och det snackas ju om att det här var klart Redan under övertagandet Att man vill ha en annan profil Så tar väl att ryktas in alltså
1: Ja, och eh, det ska väl säga bara det här som detaljat Halvfansen har ju liksom velat bli av med Grant McCann sedan de åkte ner i att bli för två år sedan. Nu vann han ju visserligen, eh, likan ju upp med dem i League One och det var ju bra. Men han har ju varit en ganska impopulär figur bland fansen. Frågan är om ersättaren eh, blir mer populär, det får vi se. Får vi
0: se. Eh, Jamie Patterson tränar inte med resten av laget i Swansea, han tränar med u och har gjort sig impopulär i klubben sedan det funnits oklarheter kring en eventuell kontraktsförlängning. De har nämligen haft en option, Swansea, alltså, till förlängning som kickat in i och med att han gjort typ 25 matcher om jag läser rätt. Men eh, den innefattar, enligt uppgifterna, en lägre löneförhöjning än Patterson förväntat sig. Eh, så det återstår ju att se om han återvänder för Swansea. Det skulle vara väldigt viktigt här under, under slutet, även om det ser mörkt ut att eh, nå en playoff eller liknande. Men eh, de ville slippa en nedflyttningsstrid. QPR Blackburn. Huddersfield är intresserade. Ja,
1: det vore ju enorm förlust är en av ligans mest sevärda spelare. I övergångsväg så har Stokes målvakt Adam Davis med fina Premier League-meriter lämnat för lika rödvitrandiga Sheffield United. Frågan är om han blir backup till Fodringham eller om de kommer att tampas på lika villkor. Det är ju faktiskt en bra målvakt det här och att i Championship sitter ju både Fodringham och Adam Davis. Det är ju starkt.
0: Exakt. Resten av övergångarna då. Dylan Williams, vänsterback går från Derby till Chelsea's U23-lag på en övergång. Ja,
1: och sen har vi då Cameron Archer anfallare som lånas ut från Aston Villa till Preston North End.
0: En spelare vi ska återkomma till. Karl Jakob Hein, han är målvakt. Han går från Arsenal till Reading på lån.
1: Sen har vi då Jaden Philogene Bidass. Bidass, bidays, bidays. Jadon Filogin Ja, ytter som lånas från Aston Villa till Stoke. Hade faktiskt en stolpträff i i sin debut nu i de matcherna vi har avhandlat Ser det spännande ut
0: Hur många spelare har Aston Villa på lån Som gör avtryck i Championship? Det är börjar bli en handfull nu
1: Aston Villa är Englands Parma tydligen
0: <laughs> Tommy Doyle, mittfältare Går från Manchester City till Cardiff Får se om det lånet kan rädda upp någonting För Cardiff City Vi pratar om det eller nämnde det kort Vi har poddat lite om det Eller vi har twittrat lite om det Karl Jakob Hein lånas alltså in Till Reading från Arsenal Så han blir då en rak ersättare Till Rafael Cabral Som lämnat klubben Lär inte kunna peka Luke Southwood Han är från Estland Det är därför jag tycker det är så väldigt roligt Han är ung och lovande som redan känns som ett seriöst alternativ Till första platsen i landslaget Debuterade där som 18-åring Han är väl 20 nu eller om man har hunnit fylla det Upplärd av Mart Hyllad av bland andra per Mertesacker Sacker Och nobbade Manchester United för Arsenal Skicklig med fötterna och Enligt rapporter från England så visar han Mycket, mycket fin inställning På, på träningar och kring matcher det ska bli spännande att följa Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Ja, jag tittar mot lördagens 16.00-match på tv. Fulham mot Blackpool kanske inte låter som det sexigaste inför. Men det är ändå roligt att få se en serieledare i gott slag på bästa sändningstid såklart. Mot ett ganska charmigt Seasider som vi har omvärderat under den här poddens gång eh, man hoppas ju på en, en målrik tillställning en, en, en riktig fredig historia det vet man aldrig men Fullham ser ut att vara riktigt riktigt bra för stunden så om Leo inte fick se dem senast så hoppas vi att han får njuta av dem nu har du något du ser fram emot?
1: Ja, men givetvis är det ju den matchen. Men om jag bara tittar på omgången så är det väl två matcher jag framför, annars fastnar för. Det är faktiskt fredagsfighten Huddersfield Stoke. Hoppas att den visas på tv för den. Man gillar ju fredagsmyset där. Efter på spåret så kan man sappa in på Huddersfield Stoke. Och den känns ju ytterst trevlig med Huddersfield i form och ett stoke i en eh, prekär poängjakt. Och sen har vi då eh, på söndan ska Darby hämta sig från sin Darby förlust he he. Eh, nu möter de Birmingham och eh, ja, jag håller ju alla tummar och tår för att det ska bli poäng på Pride Park
0: såklart, och vi har eh, vi har nått, timmen är slagen eh, det är dags för Leo att berätta om sitt kära Fulham Football Club
4: Hello, this is Johnny Haynes uh, Welcome to the Fulham album and I hope you enjoy it Down the Fulham Road we're burning with ambition The First Division is where we want to be And if you've seen what a team we've got this season You know the reason, we'll get there easily But first we're heading down the Wembley Way To show the world that we can really play Oh, this year we're gonna win the Cup
1: Ja, det där är det var Viva El Fulham och det är ju varken The Cottagers inmarschmusik eller klubbhymn. Men det är den låt som jag har fastnat för när jag var på plats och även när jag har lyssnat i efterhand. Den spelas in av Tony Rees och The Cottagers 1975 och är då en variant på Viva España. Och eh, ja, det här blir ju ett lite speciellt avsnitt- då jag faktiskt får berätta om den klubb som jag håller kär. En av de klubbar jag bryr mig allra mest om här i världen. Fullham, The Cottagers. Eh, och vi kan väl bara dra bakgrunden där lite kort- varför jag håller på dem. Och jag har, tror att vi har dragit det någon gång här i, i podden. Men det var ju faktiskt så att jag var otrogen- och eh, höll på Chelsea en gång i tiden. Kanske Fullhams absolut värsta rival. Men när de bytte upp sig och blev Abramovich dopade då tappade jag liksom all känsla. Det var inte mitt lag längre. De bytte klubbmärke, de bytte spelare och då tittade jag då lite, lite längre bort bara några hundra meter och såg att Edwin van der Sar spelade i fullhem. Så sen dess är jag fast för The Cottagers- och innan vi går in på själva historien, Kisk, du har sett dem på plats några gånger va?
0: Jag har sett dem två gånger på plats. En var 2012 om jag minns rätt. Då var det fullhem mot West Brom. Det slutade 3-0. Matchens spelare var naturligtvis Dimitar Berbatov. Jag vill minnas att han gjorde två mål. Martin Joll tränade fullhem så det var verkligen ett, ett Tottenham-fullhem. Det fanns ju säkert några andra karaktärer där som hade sprungit mellan klubbarna. Peter den Winge blev utvisad och Ror Niklic och Olsson spelade på varsin sida så lite svensk koppling. Och andra gången var Fulham, Tottenham slutade 2-1 till Tottenham efter att Harry Winks hade nickat in segermålet sent i matchen. Det var typ 15 sekunder kvar eller något sånt där. Stod jag på bortaläktaren på Craven Cottage där man har lite utsikt över Thämsen. Väldigt mysig arena, väldigt trevligt område, en suverän pub i The Eight Bells, oftast för borta där man kan hänga både före och innan, efter matchen. Ja, men en kul upplevelse även om det inte är den bästa i engelska ligasystemet.
1: Det är väl en fenomenal promenad från tunnelbanan längs med Thamesen till arenan. Den, den skulle jag säga är kanske den bästa arenapromenaden jag har gjort i England, eller det är den bästa arenapromenaden skulle jag vilja säga.
0: Jag gillar ju den från Seven Sisters till White Hart Lane, men eh, den är också flera miler lång. När man, man...
1: Ja, den har inte jag gjort, ju. jag har inte varit på White Hart Lane så den, jag kan inte
0: mäta med den. Det är ett bottenbetyg.
1: Ah, ah, men jag var ju, min första match, jag var på med i Fulham, det var ju också 3-0 mot West Bromwich fast 2010 och Roy Hodgsons fulham mosade West Brom. Och Breda Hangeland gjorde två mål. Eh, och då blev min inofficiella husgud. Och hela arenan stod upp och bara körde. Hangeland,
0: Hangeland, Hangeland.
1: Ja, många fina minnen därifrån. Vet du varför arenan heter Craven Cottage?
0: Eh, nej, men berätta.
1: Det finns ju, och många av er som har varit där, alla som har varit där vet ju förstås hur det ser ut. Och för er som har sett det på tv så är det säkert många av er som känner till det också. Men det finns ju en liten gammal stuga uppe i ena hörnet av arenan. Just och det är ju då Craven Cottage. Och den har sina anor långt bak i tiden. Den har sitt ursprung då i Anne Boleyn. Som ju i många fotbollskopplingar med Boiling Ground till exempel då, i... I, eh, som Westham spelade på men Anne Boleyn hade sin jaktstuga i de här delarna av Londonområdet för flera hundra år sedan och då den jaktstugan var Craven Cottage, och sen har då den här liksom, jaktstugan införlivats i arenan och byggts upp på ena hörnet det tycker jag är väldigt
0: festligt Ja, den är fin den där, där kan man väl till och med sitta och titta va? Mm, så är det det
1: är ju life goal höll jag på att säga Nåväl, om vi ska vidare om själva klubben då Fulham grundades under namnet Fulham St. Andrews Church Sunday School FC i västra London 1879, vilket gör klubben till den idag äldsta professionella Londonklubben, 143 år gammal. Nästan 10 år senare, 1888, förkortades namnet till dagens Fulham FC och det var väl tur det, det var lite väl långt annars. Och ett årtionde därpå, 1898, blev Fullham blott tredje Londonklubb att professionaliseras. Först var det Woolwich Arsenal, därefter Millwall och sen Fulham. Det dröjde dock ända fram till 1907 innan Fulham entrade The Football League. Och på den här tiden så rönte Fulham inga större framgångar bortsett från fa Cup semifinalen 1907-1908. Det som de däremot stod ut för var att de var en av de första klubbarna att ta in icke-brittiska spelare. Detta 1911 i form av den egyptiska anfallaren Hussein Hegazi. Men... Istället för framgångar så utmärkte sig klubben då på andra sätt. Dels då klubbordförande Henry Norris nobbade en flytt till en närliggande bit land som innebar att landägaren i fråga Gas Mares eh, istället då grundade sin egna klubb för att bygga en arena på plats. Och det blev ju Chelsea och Stamford Bridge sedermera. Eh, så på så sätt kan en rivalitet, rivalitet också skapas. Men därtill började Fullems ordförande Henry Norris sitta på två stolar genom att samtidigt vara ordförande för Arsenal– och det är ju lite märkligt, kan jag tycka.
0: Det kan man ju verkligen uh, tycka. Men det var väl mycket som var märkligt på den här tiden i engelsk fotboll.
1: Ja, lite mindre organisationer också. Positivt var dock vid den här tiden att Fulham var första klubb från brittiska öarna att sälja varmkor på sin arena. Det skedde 1926.
0: Det är en grej som hade platsat i Tottenhams titelskåp som eker. Att...
1: Det är en i, <laughs> i Föllenhams tomma titelskåp också, kan jag 1949 dröjde det till genom Fullham för första gången lyckades ta sig upp i högsta serien. Där blev det dock bara tre säsonger med sjuttonde, artonde och andra plats. Och tjugotvå plats innebar ju då Jumboplatsen. Det var dock under den här eran som Fulhams details och hittills största spelare genom tiderna var aktiv. Johnny Haynes eller Mr. Fullham som han också kallas. Haynes skrev nämligen på för Fulham som skolpojke 1950 och debuterade på självaste Boxing Day mot Southampton säsongen därpå. Han blev Fulham trogen i 18 år, spelade 657 matcher vilket är klubbrekord och spelade aldrig professionellt för någon annan engelsk klubb. Fullhams främsta spelare genom tiden alltså. Han har fått Johnny Haynes Stans uppdöpt efter sig på Craven Cottage och är noterad för 56 landskamper för England, varav 22 som lagkapten. Där Haynes bland annat är känd för att ha lett England till sin största enskilda triumf i en match någonsin. 9-3 mot Skottland på Wembley 1961. About 100
2: were present when Her Majesty the Queen took her place.
3: Eric Caldo and Johnny Haynes led their teams onto the field before the Scottish and English 11s were presented to Prince Philip. ...English goals in seven minutes. One from Johnny Haynes. Another from Johnny Haynes.
2: Jimmy Greaves gets his third.
3: England's victory was overwhelming and well deserved. Och var en match att bli Johnny det en
1: okay, Ska jag rekommendera dig att typ, titta på hela eh, det här YouTube-klippet? Det är nästan något vi borde länka på våra sociala medier. För det är en sån klassisk som ni har hört då i klippet nu: klassisk eh, engelsk kommentator. Men han har ett litet speciellt stilgrepp. Han, eh, så fort det kommer supporter i bild så börjar han härma dem, låtsas att han är dem. Så när det är engelska supportrar så förställer han rösten och säger typ här, Oh, jolly good chap, uh, it's nice, nice to be to Scottish. Men när det kommer skotska supportrar i bild, då förställer han rösten till en skotsk dialekt och låtsas typ vara alkoholiserad. Så det är <laughs> <laughs> väldigt grovt övertramp här av engelsk statlig television kan jag är det, tycka. Är det banter eller är det över gränsen? Ah, det, det här tycker jag är över gränsen. <laughs> Men du garvar ju och jag garvar också, så det är ju väldigt speciellt. Uh, undrar hur det hade tagits emot idag Om man som kommentator började Kommentera IFK Göteborg, Malmö Och Malmö tar ledningen, blåvitt supporter kommer upp Och man bara, oh nej, fan vad trist
2: <laughs>
1: <laughs> Det var väldigt märkligt Ja, jag rekommenderar ju att kolla på det här klippet Det är speciellt Åter till Johnny Haynes Han dog tragiskt i en bilolycka 2005, 71 år gammal Och det blev ju aldrig några titlar För Johnny Haynes och Fullhem Däremot blev det två semifinaler i FA-kuppen som bäst och tionde plats i högsta serien 1960. Ett rekord som stod sig ända fram till våren 2004 då Fullham slutade nia i Premier League. Johnny Haynes slutade sin Fullham-karriär 1970 då en då som en Division 3-klubb. In kom istället då stjärnor som landslagsikonen Bobby Moore från West Ham en spelare som ledde Fullham till sin första och hittills enda inhemska kuppfinal. FA-kupfinalen 1975. Och typiskt för Bobby Moore var i mot hans älskade
2: West Ham. The stadium is packed for the entry of the Cockney Gladiators. It's only the second time it's been an all-London final. West Ham United appearing in their third final, Fulham in their first. And Taylor taps it home. 2 0. and both of them belong to West Ham's hero, Alan Taylor, and the Hammers have won. West Ham 2, Fulham 0. captain, Billy Ja, ni
1: hör ju. West Ham vann och vi behöver inte vältra oss i den jävla dyngan. Men det var ju inte oväntat heller. Fulham var ju en andra divisionsklubb och West Ham spelade ju högsta serien. Andra stora namn som representerade Fulham på 70-talet var bland annat George Best. Men man nådde aldrig högsta serien med honom heller. 80-talet bjöd inte på några vidare framgångar. Däremot ett märkligt sidoprojekt i det rugbylag som Fulham grundade för att tjäna extra pengar. Hur tror du det gick, Kisk?
0: Eh, ja, det kan ju inte ha gått jättebra. Det låter, jag, jag har ju aldrig hört om Fulham som någon succé rugbyklubb.
1: Nej. Klubben gick ju istället då ännu mer back för att rugbylaget kostade mer än vad det smakade. Och 1984 bröt man med rugbylaget som numera är känt som London Broncos och tydligen ganska bra då, var jag förstått. Den dåliga ekonomin tvingade klubben till en sammanslagning med ärkervalen Queen's Park Rangers 1987. Men... Det blev lyckligtvis aldrig av. Det gick aldrig igenom. Men det var tydligen ytterst nära. Det var ju liksom bara en påskrift ifrån att Fullem och QPR blev ett och samma. Att Fullem då skulle ha gått upp i QPR. Eh, men det var en forna Fullem-spelaren Jimmy Hill som klev in och räddade The Cottagers istället. Nedledning och konkurs undveks- men klubben fortsatte att blöda ekonomiskt och rasade således genom serierna. Och säsongen 1995-1996- så nådde man botten. Då slutade Fullen på sjuttonde plats och 24 möjliga i fjärde divisionen. Det kunde typ inte bli värre. Inkom då Mohammed Al-Fayed, Harrods ägare. 1997 köpte den egyptiska affärsmannen Mohammed Al-Fayed Fullen för 6 miljoner pund och al satsade hårt så in i Hellskotta och lovade Premier League inom fem år alltså 2002 så skulle den här Division 4-klubben då spela i Premier League det, det var ju galet, kunde du tyckas då men al backade upp sina ord med pengar, sen utsåg Ray Wilkins till manager och Kevin Keegan som sportsligt ansvarig och även om Wilkins avgick våren 1998 så förde Keegan upp Fullham sedermera till Division 1 1999. Med spelare som Paul Peskisolido och Chris Coleman. Och de säkrade avvandsemanget genom 3-0 mot Gillingham. Och lyssna bara på de klassiska namnen som ger mål här.
2: Of the Horsfield, 24 golar i sejonen. Det har fallit för Hales. He can... the season and the Gillingham players hang their heads because that was a gift. Barry Hales went in, he was brave but the ball was given away and Horsfield came marauding through. There was a tackle from Ashby but look at Hales diving in where it counted and it's Fulham one. Gillingham nil. Coleman and somehow the ball has sneaked into the back of the net will be the goal that secures Fulham's promotion to the first division Fulham 2, Gillingham 0 and two slightly fortuitous goals are going to take Fulham into division 1 3-0 for the glory oh. Safe by Bartram, Horsfield follows up it is 3-0 and the Fulham fans go crazy det off en för Football Club. Jeff Horsfield 25
1: mm, För en supporter som jag så vattnas du i munnen av namn som Barry Hales, Chris Coleman och eh, Horsfield. Men Kevin Keegan hade gjort det så pass bra i Fulham så att han fick ju lämna klubben för att bli engelsk förbundskapten 1999. Och därför blev det ett mellanår i andra divisionen innan fransmannen och tidigare storspelaren Jean Tigana kom in som tränare inför säsongen 2000-2001. Han tog i sin tur in bland andra Louis Saha och därmed var i framgången ett faktum. Följan vann andra divisionen i stor stil, 101 poäng, 10 poäng med än 2 om Blackburn- och blev därmed första klubben någonsin i England att ta över 100 poäng i två olika serier. De hade gjort det ett par år dessförinnan lägre ner i systemet. Uppflyttningen innebar också att det var Fullams tredje uppflyttning på fem år och därmed var Alfa Jeds löfte infri. En sunny easter Monday.
2: Promotion secured the champagne on ice as the championship title sat just one tentativing point away. It could have been all over before a ball was even kicked if Blackburn had failed to put Huddersfield to the sword earlier in the day. So Tigana's men entered the pitch to a carnival atmosphere as the Fulham faithful greeted the Premiership's new arrivals for what was expected to be a championship-winning formality.
3: Over there, Peter Glasgow Hales, Davis! Oh, what a finish! Sean Davis secures the first division title for Fulham! Oh, what a wonderful finish!
1: Ja, och det var ju typiskt och symptomatiskt och härligt att det var den egna produkten Sean Davis som säkrade seriesegen till Fulham. Han som var den enda spelaren att representera Fulham i alla fyra divisioner på resan upp till Premier League. Och eh, visst spelade Sean Davis än i toppen Chris. Gjorde
0: han det? Eller kanske Ja,
1: jag tror att han gjorde det. Men, inte, men spelade inte allt för mycket, utan han var väl någon slags flopp där. Ja, det gjorde han,
0: Han gjorde inte alls många matcher.
1: Nej, inget avtryck på dig uppenbarligen.
0: Nej, men det här är ju ändå den tiden man, man hade börjat hålla koll. Men han var ju, sen gick han till Pompe, va? Ja, det stämmer nog. Det tror jag. Nu börjar det trilla på lätter. Mm.
1: Nåväl, Fulham hade nått Premier League och al Jed hade infriat sitt löfte. Säsongen 2001-2002 debuterade Fulham alltså i den högsta serien och var därmed tillbaka för första gången sedan 1968. 33 års väntan var därmed över och det var ju ett jädra spektakulärt lag med många minnesvärda profiler. Eller vad säger som Edwin van der Sar, Steve Finnen, Steve Marley, Steve Malbranck, Louis Saha, Louis Boamorte. Det är väl ett gäng att gilla, Kisk va?
0: Det var ju också en liten revival för Van der Sar, för han kommer från Juventus och det här var ett mellansteg till United om man ser det historiskt.
1: Ja, han var ju en flopp i Juventus exakt, så det var ju, han behövde ju rädda karriären här. Och det gjorde han ju, kan man ju lugnt säga. <laughs> för övrigt, bara en liten passus här. Är de här tre som går upp den här säsongen Kisk, Fulham Blackburn, Bolton, som alla håller sig kvar, är det de tre mest sympatiska är det den mest sympatiska
0: uppflyttningstrio någonsin? Det kan det säkert vara, men ändå liksom med anor.
1: Verk ja, ja, verkligen. Och under Tigarnas ledning så slutade fullan på trettonde plats- och etablerade sig således i Premier League. Och det blev ju tretton raka säsonger- klubbens längsta session någonsin i högsta serien- innan de ramlade ur 2014- de mest minnesvärda stunderna eh, fram till nedflyttningen var ju The Great Escape och Europa League finalen. Och det här var ju då bägge bedrifter av Roy Hodgson. För säsongen 2006-2007 låg fullan fast förankrat i botten av tabellen vid nyårsskiftet. De hade bara hopplösa att derby efter sig och annars var de i princip liksom avsågade själva som näst sist. Då sparkades gamla Wimbledon-profilen Laurie Sanchez som tränare och in kom istället Roy Hodgson. Då senast från Vikingstavanger tror jag, eller efter Köpenhamn. Det tog dock en månad innan Hodgson inkasserade sin första seger och även efter det så lyfte laget knappt. Och Med tre matcher kvar på säsongen låg Föland kvar i botten och en förlust på de tre avslutande skulle innebära att de åkte ur och då med tre matcher kvar så mötte Fulham nyrika Manchester City. Och i pausen låg Fulham under med 2-0. Men in i handlingen klev då Diomansi
3: Kamara. All over the top for to chase with and got the Too powerful the to strike for the keeper. He did well to get ahead of Chuluka initially, he looked to have lost the chance but then he drove it through Hart and it's 2-1 and the City of Manchester Stadium has gone quiet just 20 minutes left, Diomasi camera who only came on a couple of moments ago has pulled a goal back for Fulham and they're back in it really, can they get the cross in Fulham and create more danger, in it comes there's Nevland there tangling with Sanji Hai. he's gone down and the referee has pointed to the spot Eric Nevland the substitute who's only just come on has been brought down by Sanji Hai and that is a penalty to Fulham and remarkably 10 minutes ago they were dead and buried in this game at 2-0 down now they have a chance for 2-2 Danny Murphy will take the spot kick against Joe Hart Hart saves it and there's Murphy will tap in the rebound well the young keeper did the hard bit but he couldn't hold the save and Murphy kept his cool it was a poor penalty to be honest But Murphy has converted the rebound and Roy Hodgson looking on. They're back in it at 2-2 with just over 10 minutes remaining. An incredible turnaround for Fulham. Who created so little in the first 70 minutes of this game. But now it's 2-1. Murphy, he's found Camera. Camera breaking free. Can he finish? He can! He can! And Diamante Camera has completed an unbelievable turnaround in this game. 2-0 down with 20 minutes left. Fulham now lead 3-2. The substitute has scored two of them. He was involved in the penalty as well. Hodgson celebrates on the bench. Fenior and Ericsson's reaction couldn't be more different. Unbelievable! Capitulation by City. The Fulham fans who've made the long journey to Manchester can celebrate. What a comeback for their side who fight on in the Premier League. It's full time here. 2-3, it's finished to Fulham. Next week they host Birmingham at Craven Cottage. Game
0: Med Svenis på andra sidan. Eh, så är det några härliga målgester där.
1: Mm, han var ju, Diomans styrkammare körde ju Luca Toni-målgesten, det, det gillar man ju. Ja, segern gav ju Fulham hopp och efterföljande möte mot Birmingham var ytterst viktigt, för de låg ju också där nere och kämpa om överlevnad. Fulham vann, vilket innebar att man hade allt i egna händer inför sista matchen som var mot FA cup Portsmouth på Fratton Park. Med en kvart kvar av matchen stod det fortfarande 0-0, vilket innebar att Fulham var på väg ur serien då både Birmingham och Reading ledde sina matcher. Men då var det dags för Danny Murphy
2: igen.
4: Turns it, all and there it, is! Danny Murphy!
2: it could be a 35 million pound goal for Fulham. Barely any outward emotion at all from Roy Hodgson. Murphy could Hodgson
1: och resten av gänget säkrade överlevnad något som följdes upp säsongen därpå med en sjunde plats i Premier League Fulhams bästa placering någonsin en insats som förrädde dem en plats i Europa League-säsongen 2009-2010.
0: Är det här ditt största fulla minne? Såklart, eftersom det är den största. Men är det Europa League-resan du minns mest?
1: Det är nog faktiskt sjukt nog. Alltså ja, det är ju väldigt starkt fast i mig. Men egentligen så är de två största grejerna är The Great Escape. För du kommer ihåg att jag såg alla de här tre matcherna. Och, och var liksom... Jag var så nyligen fullan frälst då. Så The Great Escape var nästan större. Och faktiskt, när de kom tillbaka till Premier League för ett par år sedan. De åkte ur 2014, när de kom tillbaka 2017 typ va? Eh, när de slog Aston Villa i, i finalen. Det har jag som nästan ännu större minne faktiskt sjukt nog. Men visst, Europa League var ju stort. Enormt stort. Och det blev ett speciellt Europaår för Fullen, För Fulham gick vidare först ur gruppen som innehöll FC Basel, CSKA Sofia och Roma. Och det är ju ganska starkt att ta sig vidare från, från den kvartetten, kan jag tycka.
0: Ver verkligen, Ver verkligen.
1: Och sen följde då ytterligare en fantastisk fullhemvår. I slutspelet ställdes de först mot regerande UEFA-kuppmästaren Shakhtar Donetsk. Ett dubbelmöte som slutade 3-2 i Fulhems favör. I åttondelsfinal följde sedan kanske den mest klassiska matchen i Fullhams historia vändningen mot Juventus Första matchen i Italien vann Juventus komfortabelt med 3-1 Därtill gav ju David Trezeguet gästerna ledningen på Craven Cottage och då såg det ju helt dött och begravet ut, Fulham behövde alltså vinna med 4-1 för att gå vidare Men Fulham ville annat och kanske allt kanske framförallt anförd av Clint Dempsey
2: Zamora, chance, goal! It took six minutes for Poulam to respond. Joy right around Craymond Cottage. The road to recovery, and Poulam <laughs> embarked upon it.
0: Zamora. Davis, Dierry!
1: Och fullen vann ju. 4-1, 5-4 totalt och de gick vidare. Och det är ju speciellt när kommentarerna skriker att Dempsey lifts the roof of this old place.
0: Det lilla taket som finns. Ja,
1: <laughs> precis. Och i kvartsfinalen städades regerande bondesligamästaren Wolfsburg av med 3-1 innan Hamburg väntade i semifinalen. Och vad var så speciellt med slut Hamburg då? Jo, utöver att finalen skulle spelas på just Hamburgs hemmarena, så hade de profiler som Rafael van der Vaart, Vincent Kompany, Rud van Nistelrooy och Serroberto. Där till Marcus Berg, men det kanske inte räknas i sammanhanget. Fulham vann mot detta motstånd med 2-1. Och i finalen väntade Atletico Madrid. Ett Atletico Madrid med David De Gea, José Antonio Reyes, Simao, Diego Forlán och Sergio Cun Aguero. Och ändå tog Fulham dem till övertid.
4: Having beaten Hamburg in the last four, Fulham are back in the northern German city to take on Atletico in the first ever UEFA Europa League final. By Jose Antonio Reyes, Aguero, Fulan! It is the opening goal of the final. Diego Forlan on 32 minutes, the man who got the decisive goal against Liverpool in the semi-final. Zamora does really well with that step over. Damien Duff will retrieve it. Bad. Davis! Fulham have got themselves level. The comeback kings of this season's competition have made it 1-1. We do go to extra time in Hamburg this evening. Tyler Seguero will chase this one down. Aaron Hughes trying to keep him out. Cuero, and he's worked it into Diego Forlan. That surely will be the winner in this final. Four minutes of extra time to play. It's Diego Forlan again. It's all over in Hamburg. Atletico have won their first major European title in 48 years.
1: Och det Kisk lite typiskt nog eh, var ju Trots att det var en finalförlust- så är det fullhems höjd på historien. Det blir inte bättre än så här- och då förlorar man ändå finalen. Men det var en jävla resa.
0: Jag eh, ska inte prata tott om här- och ta någon lampa från dig. Men det är lite som fina finaste jour- eh, kännetecknas ju av en av massa fina placeringar- och bra spel- och en Champions League-finalförlust.
1: Ja, äh, men det, det, vi, vi kan väl känna, känna igen varandra i det där, eller hur?
0: Genkänningsfaktor. Ja, Ja, Jag respekterar
1: Verkligen. din smärta Du, eh, sen dess Så vet ni ju, Fulham har ju ramlat Premier League Kommit tillbaka flera gånger, blivit Tillsammans med Norwich, definitionen av en jojo -jo Men eh, innan vi avslutar det här då Kisk, hur många svenska spelar till
0: Hej, Jag skulle väl gissa Att det kanske är Typ 5-6 stycken eh, Jag borde väl kunna kläcka Katsa Niklic, kommer jag ihåg eh, Ganska så väl Jag vet att Fredrik Stor var där jag vet att Björn Runström var där. Jag vet att David Elm var där. Det är kanske den konstigt nog den man kommer ihåg mest. Så det är väldigt oväntat. Jag tror Jag inte om det här var när vi jobbade på Via Satt. Eller så var det kanske innan. Men det stort var det på sitt sätt. För Elmbröderna hade ganska nyligen vunnit eh, ligan med Kalmar. Allsvenskans alltså 2008 var det väl?
1: Ja, exakt.
0: Eh, sen hade väl han... Eh, var väl han talang där? Mohamed Tankovic, va?
1: Mm, mm. Helt, eh, helt rätt. Då har du fem av sex. Det finns en till som du blir imponerad om du tar.
0: Nej, det tror jag inte att jag gör. Jag tror att det är länge tillbaka i tiden, typ eh, 80-tal säkert.
1: Ja, det är Benny Lennartsson var där faktiskt. Eh, när han var aktiv. Och du, det var ju jättebra det. Du tog fem av sex, jättesnyggt. Då skulle man ju kunna eh, slå ett slag för att fullen är historiskt sett en svensk Men... Om vi jämför med övriga nordiska länder, hur tror du att eh, eh, Sverige placerar sig där på Fullham-kategorin? Vilket nordiskt land har haft flest spelare?
0: Eh, jag säger Norge bara för att säga någonting.
1: Norge, de har haft lika många som Sverige, de har haft sex Island, de är jumbo i den här tabellen. De har haft tre. Finland har haft fler spelare i fullmän än Sverige har. De har haft sju stycken. Däribland då Jari Litmanen och Chefki Kuki eller Kuki som man sa när man var yngre. Men flest är faktiskt Danmark. Hela åtta danskar har representerat fullmän.
0: Och hur många ester har representerat fullmän? Får du en fråga? Här? Nej, ingen, ingen aning. Det kan jag inte. Nej det är en, det är Mattias Geit Nu ganska ja. given i landslaget Har etablerat sig Då var han väl ung Tack för fullhem Ska du eh, passa på att ge mig någonting Innan eh, avsnittet är över
1: Ja Det är ju redan förut bestämt här Med två championship klubbar kvar att berätta om Så har vi då West Bromwich Albion Och vi har Peterborough, eller Posh. Och du förhandlade ju in här så att du skulle få West Brom och jag skulle få Fullham, men därför får du Porsche. Nej, okej, okay, det är klart du får West Brom. Det är ditt. West Brom är ditt.
0: Ja, det är kanske taskigt mot Peterborough, men jag kände verkligen ingenting eh, inför det. Å andra sidan eh, gjorde jag inte det inför Reading och det är kanske min favorit att göra hittills Så det är fler som pratar om Robin Friday. Så att eh, vi får se, du kommer nog gräva framåt Men West Brom nästa vecka alltså Då skulle man vilja ha kommentarer Från typ en Jonas Olsson Kanske, mm, vi... kanske Fredriksson och Johansson Vår eh, fina gamla kollega på Viasat Ja, det vore ju här härligt en Som har sett match på The Hawthorns Tillsammans med Eric Clapton Oj, är <laughs>
1: Jävlar, den, är, den är stark Vi har ju faktiskt en annan gammal kollega också Daniel Salander som var redigerare på, på Viasat Som håll på West Brom Och kom från Eh, eh, någonstans i Spånga Bromviken, finns det finns någon som heter Bromviken Bromsten va? Bromsten, just det eh, Så han, han eh, Hans Fantasy Premier League lag heter typ Bästa Bromviken och sånt där. Det tyckte jag var roligt
0: Bromsten eh, är det lag jag har mätt I den enda matchen jag som fotbollsspelare har stått i mål. Det gick inte jättebra. <laughs> okay. Vi förlorade med väldigt många mål när jag då spelade i Berget. Klassiska Mariebergs SK. Och jag stod i en stor vattenpöl. Några bollar räddade jag nog inte. Jag var ju ganska kort.
1: Ingen Ingen där inte?
0: Absolut inte. Jag var snarare som Kap Verdes högerback som blev inkvoterad som målvakt i brist på andra spelare. om ni såg afrikanska ja eh,
1: komorernas eh, komorerna var det backbar ja, ja
0: jag tänkte på koppvärde det var de fick ju alla spelare utvisade typ
3: ja exakt have a chat about the fucking game about your game last few months last few weeks fucking character
0: neil warnock har naturligtvis varit ute och svingat. det blir lite Premier League-fokus, ni ska inte få höra hela klippet, men det var en match mellan Liverpool och Crystal Palace som det var en omdiskuterad situation vissa tyckte den var solklar, andra inte. Neil Warnock var ganska tydlig med att han inte tyckte det var straff och han menar på clear and obvious och det tycker han ens inte se och han är med på Talksport vecka in och vecka ut och kommer alltid med roliga saker att säga. Och här är han ganska kritisk mot domarna överlageras spel
3: sinne. Know the rules inside out, but no idea about the actual game and and what 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 you know how it how it evolves. It's mm. supposed to be a clear and obvious error. Yes. Well, if you can't tell, I could tell after one looking that it wasn't a penalty, mm. having played the game. Now, if you can't tell after fifteen, twenty chances that, that that's that, that's not a penalty. The clear... Ja,
1: han är ju hård för den kunde och Inte bara hårtorkar mot eh, egna spelare Utan även mot domarkåren också det kan väl han ha rätt i ibland Även om det är lite otrevligt framställt ibland också Men eh, ja, man
0: gillar ju honom ändå Bring back Knock Hodgson till Watford Då är, kan ju inte Neil Warnock vara jättelångt ifrån ett jobb Om man inte redan attackerar nej.
1: nej Nej, precis man, fan, Han måste in någonstans, vi måste ha honom
0: Jag Är vi ju podden han får komma med ett citat varje vecka. Mm. Det är vår drömgäst. Ja, det är vår drömgäst. Hörrni, tack alla för att ni har lyssnat idag. Tack till Styrktipssätt som är med och sponsrar såklart. Tack för en trevlig berättelse om trevliga fullhem, får vi ändå säga.
1: Ja, men det är klart de är trevliga. Det är, pff, det är fullhem.
0: Ja, ja, ja. du är ju trevlig.
1: <laughs> exakt.
0: Men du är West Bromwich nästa vecka. Det blir kul. Det blir kul. Eh, och Sen fortsätter vi väl ner i League One. Och så ska vi se om vi kanske kan. Se en resa till England snart. Förhoppningsvis kanske vi kan ta med er och gå på fotboll tillsammans. Mm. Och prata om fotboll och sånt.
1: Mer om det får vi återkomma med helt enkelt. Absolut. Tack för idag. Tack
0: själv.
4: Upptäckta vägar Vi får dagen Oh The storm min son kommer lela Och regnar det här men det skjut i det kampen.